1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Retour sur les grands procès et faits divers qui ont marqué nos départements avec notre série... Des grandes affaires criminelles. C'est un podcast Le Dauphiné Libéré. François Bessy, magistrat à la retraite depuis peu, a présidé des cours d'assises pendant plus de 20 ans. Il connaît bien ces procès dont les faits divers ont défrayé la chronique et dont les jugements attirent tant le public que les médias. En 2006, il a notamment présidé le procès de la tuerie du Grand Bornan à Annecy, en Haute-Savoie. Les procès de ce type d'affaires placent-ils les magistrats sous influence Lorsque le récit du fait divers a été entendu et réentendu, lorsqu'un autre procès se déroule, face aux caméras de télé, à l'extérieur de la salle d'audience où progressent les débats Un reportage de Frédéric Quellat.
1: Est-ce qu'un président d'assises appréhende ce type d'affaires quand il la voit arriver sur son bureau
0: Bien sûr, parce que c'est une affaire... Euh... Une affaire très importante, on sait qu'elle sera très médiatisée, et du fait que c'est très médiatisé, on, on a de l'appréhension avant la préparation, bien évidemment, mais, mais pendant toute la durée des, des débats, parce que on, on se sent examiné en permanence. Ce procès du Grand Bordant s'est tenu pendant trois semaines, et pendant trois semaines, il a fallu quand même affronter euh, non seulement l'ensemble des, des intervenants, des avocats, qui ne sont pas toujours tendres non plus, et puis, et puis la presse qui est là et qui vous examine, et, et on a un, un rôle quand même très particulier, on n'est pas là pour prendre parti, on est là pour écouter euh, tout le monde, pour que tout le monde soit à l'aise et puisse s'expliquer le plus complètement possible pour euh, approcher au plus près de, de la vérité.
1: Comment est-ce qu'un président d'assises se prépare à ce type de dossier Sur un dossier normal, le président lit bien évidemment toutes les pièces qui sont au dossier, il le connaît parfaitement, il le connaît sur le bout des doigts. Pour un procès médiatique comme celui-là, est-ce qu'il va regarder parce que ça fait partie de, de, de ce qui est entré dans l'opinion publique, est-ce qu'il va regarder ce qui a été fait par la presse Pour Le Grand bornant ou ailleurs, pour Le Grand bornant si mes souvenirs sont bons, il y a eu un livre qui est sorti juste avant le procès. Est-ce que c'est des éléments parasites dont un président tient compte dans sa préparation
0: Non, euh, j'ai suivi un petit peu dans la presse euh, en 2003, lorsque ces faits ont, se sont déroulés, mais sans plus, parce que je ne savais pas que quelques années plus tard, j'aurais à juger ce, ce procès. Et puis ensuite, euh, moi je me suis plongé j'ai étudié le dossier plusieurs mois à l'avance parce qu'il était extrêmement volumineux et il fallait en avoir une connaissance parfaite. Et puis, euh, comme dans tous les dossiers, mais surtout dans ce type de dossier, ce sont des dossiers qui se digèrent, c'est-à-dire qu'on ne va pas en prendre connaissance d'un coup, euh, il faut effectivement l'étudier et puis laisser reposer et puis reprendre, on se pose sans cesse des questions et c'est comme ça que petit à petit finalement on arrive à s'en imprégner complètement. Un dossier comme ça, il faut vraiment qu'on en soit imprégné pour ne rien laisser passer à côté.
1: Est-ce que vous avez le souvenir de, de, du volume de médiatisation qu'il y avait pour l'affaire de Grand Bourdon Par exemple, il y avait
0: combien de médias au, au procès je ne sais pas, mais il y en avait énormément. Il y avait au moins une cinquantaine de journalistes qui étaient là tous les jours. Tous les jours. Les grands journaux, euh, le Dauphiné, le Figaro, le, le Monde. Euh, il y avait des télévisions qui étaient là, surtout les premiers jours et puis en fin de parcours. Euh, il n'y avait pas un reportage télévisé en permanence. Où il y avait la, la télévision locale. Et puis il y avait même des, des journaux étrangers, de Suisse notamment, euh, des agences de presse et, qui étaient là. Oui, dans l'importance, des, des, euh, le nombre de, de journalistes était très important.
1: Alors ces affaires-là, euh, elles sont traitées au moment du fait divers. Elles donnent lieu à énormément d'articles, soit parce qu'il y a des aspects mystérieux, soit simplement parce qu'il y a des, des, des développements. Donc les jurés, quand ils arrivent à la cour d'assises, il n'y a personne qui arrive sans rien connaître. Comment est-ce que on fait pour isoler les jurés On n'a pas la possibilité, comme aux États-Unis, de les mettre dans une pièce et de les garder jusqu'à la fin du procès. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de les maintenir à l'abri de tout ce qui se passe Il faut déjà les mettre en garde en leur rappelant
0: leur rôle, leur rôle qui est quand même capital. Il faut qu'ils qu restent tous impartiaux le plus possible. Et donc, quand on fait connaissance avec les jurés, il faut bien les mettre en garde, qu'ils se défassent de tous les a priori qu'ils peuvent avoir, qu'ils se défassent de toute influence qu'ils pourraient peut-être inconsciemment ressentir, que ce soit de la presse, mais des proches également, parce que les, les proches savent qu'ils vont participer au jugement de, de telle affaire. Tout le monde a, a son opinion. Surtout dans dans ces affaires médiatiques où chacun a pu voir ce qui se ce qui se passait. Et il faut qu'ils se défassent de de l'opinion qu'ils ont. Et tout au long de, des journées du du procès, on est là pour leur le rappeler que on ne doit juger que en fonction de ce qu'on a
1: vu et de ce qu'on a entendu à l'audience. L'important, c'est pour que le jugement soit le jugement du dossier de l'affaire qui est amenée Exactement. devant la cour et non pas de l'affaire en général. C'est le but recherché. Est-ce qu'on y arrive On espère. Hein
0: Mais enfin, les jurés se posent de toute façon toujours des, des tas de questions. Et, et, et même pour un président, c'est toujours la même chose. Pour un président, comme pour les jurés, on a une opinion. Pour le président, il se forme une opinion lorsqu'il étudie le dossier. Mais euh, au fur et à mesure que les débats se déroulent, eh bien, son opinion se modifie, euh, avance dans tel ou tel sens parce qu'on se fait une autre idée de la personnalité, des faits, une étude intellectuelle d'un dossier n'est jamais la même qu'une connaissance humaine au moment de, de l'audience, il y a vraiment un fossé entre, entre les deux.
1: Alors ça, ça va au-delà du coup de théâtre d'audience, c'est-à-dire que c'est vraiment la perception physique que l'on a de quelqu'un, de sa manière de parler, de sa, de sa cadence de parole, de ses mouvements... De, de quantité d'éléments qui n'existent pas dans le dossier. Ah mais, mais, mais tout à fait. Hein. Les personnalités se révèlent à l'audience.
0: Pas nécessairement par les paroles, mais, mais par le ton, par des mimiques qu'ils qu peuvent avoir lorsqu'ils entendent tel témoin ou tel parti civil ou une réflexion de, de, du procureur ou d'un avocat. On voit les accusés qui, qui réagissent en permanence. Et petit à petit, on arrive à se forger une autre opinion de la personne que l'on a jugée.
1: Comment est-ce qu'on fait pour euh, rester dans le cadre de cette perception et des éléments du dossier qui sont amenés dans le débat, alors qu'à l'extérieur, il se fait un autre procès à travers les médias et les télévisions Auxquels éventuellement des témoins qui sont passés à la barre ne disent pas tout à fait la même chose euh, quand ils sont à l'extérieur. Comment est-ce que est-ce que ça demande une mise en garde, je veux dire quotidienne des jurés oui. par rapport à ça
0: Oui, oui, non, en permanence. De toute façon, avec les jurés, on vit ensemble pendant le, le temps du procès. Pendant 8, 10, 15 jours, voire davantage, on, on se rencontre le matin, on, on, on en discute et, et on, on est là pour rappeler un petit peu à tout le monde que, véritablement, ce n'est pas ce qu'ils ont pu euh, entendre ou voir à la télévision qui, qui importe, c'est véritablement ce qu'eux ressentent et ce qu'ils constatent pendant le temps de l'audience. C'est un discours qu'on est obligé de leur rappeler régulièrement. Hein.
1: Dans un procès comme celui du Grand Bordant, est-ce que vous avez été interrogé par des jurés en disant ben, « Hier soir, à la télé, il y avait, euh, il y avait ça, ou on m'a dit qu'à la télé, il avait été dit ça ?»
0: Oui, 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 ah. tout à fait. Oui, oui, euh, ils, ils suivent de près ce qui se dit dans, dans les médias. Même pendant les procès Ah oui, oui, oui. Oui, pour eux, c'est important. Dans tous les procès qu'on peut avoir, lorsqu'il y a un compte rendu dans, dans la presse, eh bien, ils sont les premiers à voir. Euh, ce qui ressort de ce compte-rendu, hein, en, en disant quelquefois ben, que c'est un peu exagéré ou qu'il y a tel événement qui aurait pu être mentionné et qui ne l'est pas. L'intérêt de la presse, ce n'est pas forcément l'intérêt de la justice. Hein. Pour la presse, pour les médias, il est important de rappeler ce qui sort un peu de l'ordinaire. Il faut attirer le, 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 le lecteur ou le, le spectateur ou l'auditeur. Donc c'est quelquefois des événements qui ne sont pas très, très importants, qui sont rappelés dans la presse parce que ça peut... Euh, Attirer justement l'attention. Alors que nous, on ne le ressent pas forcément avec cette même importance.
1: Si on fait le bilan entre ce que les jurés entendent avant le procès, au moment où se déroule le fait divers et où ils ne savent pas qu'ils vont siéger, entre le moment où ils sont tirés au sort, le moment où se déroule le procès et où en fait, finalement, ils, ils écoutent. « Le bruit de l'extérieur ». Mais ce type de procès, ce sont des procès sous influence. Sans doute, mais je pense que la
0: médiatisation des procès ne va pas dans le sens d'une meilleure justice. Ça va dans le sens de ce que le public a besoin de savoir, ce qui se passe. Et puis, il y a dans le public, certainement un besoin de voir de plus près des faits criminels, c'est important pour le public. Pour les jurés, euh, ils sont un petit peu euh, assommés par tout ce, ce qu'ils voient, tout ce qu'ils qu peuvent entendre, mais bon, c'est le rôle aussi des, des magistrats de leur faire prendre conscience de, de leur rôle et puis de leur faire prendre conscience qu'il faut absolument réfléchir à la décision qu'ils vont prendre et prendre du recul vis-à-vis -vis de tout cela
1: Ça reste comme un questionnement, après, après les procès, quand on prend des années de recul, est-ce qu'on euh, on, on, s'interroge encore sur l'issue du procès C'est-à-dire savoir est-ce que, d'une certaine manière, le verdict n'a pas été un peu orienté tout le bruit extérieur, quand on est président d'assises Non, je n'ai pas ressenti ça. D'une manière générale, euh, j'ai toujours ressenti
0: un très grand sérieux chez les, chez les jurés. Ils ont un sens des responsabilités quand même qui est important. Alors c'est vrai qu'ils peuvent être influencés par tout ce qu'ils entendent et voient euh, pendant le temps du procès à l'extérieur, mais lorsqu'on est en cours de délibérer, et, et ils se posent des questions, et puis ce n'est pas facile non plus... Euh, d'essayer d'être le plus juste possible. Il y a eu vraiment une très grande conscience de la part des, des jurés. Cette volonté, justement, d'être le plus juste possible, de ne pas se tromper, euh, on hésite toujours. Hein.
1: Est-ce que ça veut dire qu'au moment du délibéré sur une affaire comme ça, je pense sur les autres affaires aussi, mais particulièrement ça, parce qu'il y a du bruit à l'extérieur, le moment du délibéré derrière, c'est un comité restreint qui est en distance avec le monde Est-ce qu'il n'y a pas une concentration, une réflexion qui est plus poussée
0: Je pense ressenti ça. Non, dans l'affaire du Grand Bornand, non, on était loin de tout ça, finalement. Vraiment, ce qui nous intéressait, c'est de, de rendre une décision qui nous apparaissait la, la, la meilleure possible, pas la moins mauvaise. C'était ça qui, qui, qui
1: importait. Est-ce que l'affaire du Grand Bornand, par exemple, reste dans votre mémoire comme un grand procès d'assises
0: Oui, c certainement. D'abord, c'est parce que c'est une affaire qui sort de l'ordinaire, qui, qui était passionnante. Hein. L'enquête a été extrêmement bien menée. C'est un dossier qui était bien ficelé. Et, et vraiment, les gendarmes avaient fait un travail remarquable. Et, et oui, et, et c'est vraiment une affaire qui sort de, de l'ordinaire, ce qui fait que... Ben je la garde en mémoire, et si j'avais à la juger maintenant, je n'aurais pas trop de difficultés, je pourrais le faire sans même passer beaucoup de temps à réétudier le dossier, parce que je l'ai encore en mémoire, comme d'autres grandes affaires. Hein. Dans un autre domaine, c'était toujours du pénal, mais c'était au correctionnel, l'incendie du tunnel du Mont Blanc, qu'on a jugé quelques mois plus tard, en 2007, me reste en, en parfaite mémoire, parce que là aussi c'était un, un grand dossier, un dossier passionnant, et puis bon, on y a passé tellement de temps que ce sont des dossiers qui nous marquent à vie, alors qu'il y en a 80% des autres dossiers, si je m'y replonge dedans, je me dirais « mais j'ai jugé cette affaire », elles me
1: sont complètement sorties de la tête. Donc en fait, finalement, vous pensez qu'à partir du moment, si on prend le raisonnement à l'envers, à partir du moment où euh, le public s'intéresse à un fait criminel dès le fait divers, que ce fait divers se prolonge, prend de l'ampleur, intéresse, on arrive quand même à un grand procès à la fin.
0: Oui, oui, certainement, oui. oui, Bien sûr. On a un rôle sans doute encore plus important euh, du fait qu'on on se sent examiné en permanence. Donc euh, il faut... Faire en sorte que l'ensemble des, des juges se détache de, de la connaissance qu'ils ont pu avoir. Ces procès-là,
1: pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils durent plus longtemps que les autres Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ils durent plus longtemps que les autres
0: Je pense qu'effectivement, ils durent plus longtemps. Ben, ben, D'ailleurs, parce qu'on fait peut-être citer davantage de témoins, d'experts. Et puis les, les avocats sont là, qui font également citer davantage de, de témoins. Les débats se, se prolongent quelquefois parce que justement ces, ces dossiers médiatisés euh, nécessitent que bah peut-être le public le connaisse davantage la réalité des faits, la réalité de, de la personnalité.
1: C'est pour le public ou est-ce que c'est pour les jurés qu'on rentre d'une manière plus profonde dans les détails pour éventuellement balayer ce qui a pu être dit dans l'opinion publique par les médias ou par, par d'autres supports
0: oh ben Je pense que c'est effectivement ce, cette dernière hypothèse qui est, qui est la bonne, parce qu'il y a tellement des cris qui, ont, qui sont parus, tellement de, de choses qui ont été dites, qu'on doit avoir une réponse à tout, et donc ça, tout cela apparaîtra au, au moment des débats, c'est important. puis c'est important qu'on on, ait le sentiment que la justice est passée, mais dans toute sa grandeur. Il faut bien dire que la Cour d'assises c'est quand même la, la vitrine de la justice donc euh, il est important que tout le monde ait une, une réponse et que cette réponse soit apportée dans les meilleures conditions possibles il ne faut pas donner l'impression effectivement d'un procès bâclé
1: un président d'Assise pendant les débats sur un procès comme ça il a quand même ça en tête qu'il euh, y a l'image de l'institution euh, qui, euh, qui est regardée de manière plus attentive ah bah, bien sûr parce qu'on sait que
0: que tous les médias vont en parler. Et puis, si jamais il euh, y a une défaillance, tout de suite, euh, on, on sera les premiers critiqués. Hein. Nous, président d'assises euh, on sera en première ligne. Si quelque chose euh, se déroule euh, et qui euh, qui n'est pas normal, euh, c'est normal que ça rejaillisse ensuite sur la sur la justice. Hein. Et d'ailleurs, dans bien des dossiers, euh, eh bien, et bien, des présidents de, de de, juridiction, enfin de, de cour d'assises ou des, des avocats généraux qui ont été quand même très, euh, très critiqués par les propos qu'ils ont pu tenir. Hein. Donc il y, y a véritablement... Un euh, enjeu qui n'est pas enjeu, forcément celui de l'affaire. Oui, 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 tout à fait. Hein. Il faut quand même que l'ensemble du public euh, ait le sentiment que tout s'est passé dans les meilleures conditions possibles et que la justice est bien rendue comme elle l'est la plupart du temps d'ailleurs, malgré tout.